0: Beim Zuhören.
1: Heute geht es um eine Frage im Leben, die uns vielleicht alle beschäftigt. Worauf kommt es im Leben an? Was ist im Leben wirklich wichtig? Wie sollen wir leben in Zukunft? Was zählt? Was ist der Sinn? Das ist eigentlich die, die immer die gleiche Frage. Worauf kommt es im Leben an? Und ich habe das Gefühl, dass das im, diese Frage sich in letzter Zeit mehr stellt, weil wir mehr Zeit haben. Corona, Krise, Pandemie. Ähm, danke. Das gibt uns die Zeit nachzudenken, was ist im Leben nützlich, was ist nicht nützlich, was ist unnütz, was können wir weglassen, worauf kommt es im Leben an? Zumindest stelle ich für in die Frage, und nicht erst seit mein Schwager vor kurzem verstorben ist, mit 52 Jahren aus dem Leben gerissen, wirklich aus dem Leben gerissen, unverhofft für uns alle, dann stellst du die Frage, ja, worauf kümmert es denn wirklich an? Du hast dein ganzes Leben dort gearbeitet und gearbeitet. Worauf kommt es im Leben an? Kommt es auf die Arbeit drauf an? Ich wäre jetzt in ein paar Wochen 40 Jahre und ich stelle mir auch die Frage, ja, worauf kommt es eigentlich im Leben an? Ist vielleicht schon die Hälfte oder viel mehr von deinem Leben schon vorbei? Was zählt im Leben? Ja, ich kann, ich kann nachhaltiger leben, kann mir entscheiden, nachhaltiger zu leben. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr aufpassen auf Umwelt, kann mir entscheiden, nicht nur unnützes Zeug zu kaufen, ich komme entscheiden, einfach mehr auf die, auf die Umwelt zu achten, ich komme entscheiden, mehr Freizeit haben zu möchten, nicht mehr so viel zum Arbeiten, das kann ich alles entscheiden, das sind sicher lauter gute Sachen. Und aber jetzt ist es so, vielleicht bist du anders, aber ich bin so, jetzt haben wir Menschen so gestrickt, dass wir unsere Entscheidungen ähm, gerne selbst treffen und uns die Fragen gerne selbst selber beantworten. Worauf kommt es im Leben an? Weil wir sind ja alle so schlau. Wir sind ja alle so klug. Wir haben ja heute schon eine gewisse Lebenserfahrung, 40 Jahre, 50 Jahre, 20 Jahre, 16 Jahre. Und wir möchten selbstständig sein. wir müssen selbstständig auch entscheiden. Und ich habe es nicht gern, ich, ihr seid es vielleicht anders, ich habe es nicht gern, dass wenn wir an unserer Entscheidungsfindung, dass mir jemand sagt, hey, so und so läuft es eigentlich. Ich sage, ja, das, das muss ich mir selbst für mich beantworten. Ich möchte doch selbst die Erfahrung machen. Das haben wir vielleicht ein bisschen eigensinnig, oder? Vielleicht sind wir auch teilweise überheblich. Wir denken, wir wissen, wir sind schon so schlau. Und jetzt ist es so, vielleicht haben wir bei dieser Denkweise alle einen Fehler. Der Fehler kann sein, dass wir Gott da nicht mit ins Spiel nehmen. Der Fehler kann sein, wir möchten es selber entscheiden, wir, möchten selber, wir müssen es selber herausfinden. Eigentlich müssen wir gar nicht lange rumforschen. Eigentlich müssen wir gar nicht lange Erfahrungen machen und ausprobieren, sondern eigentlich hat Gott in seinem Wort, in seinem geschriebenen Wort in der Bibel, ewig gültigen Wort, hat er für alle diese Lebensfragen, diese wichtigen Lebensfragen für uns Antworten schon hinterlegt. Was müssen wir also machen? Wir müssen uns nicht suchen, wir müssen noch nicht hundert Millionen Fragen stellen und Erfahrungen sammeln und uns das selbst in unserem Verstand ja irgendwie so erklären können. Sondern wir müssen eigentlich nur lesen können. Lesen, hören können. In der Bibel. Und das ist was ich heute machen möchte. Auf diese Frage, worauf kommt es im Leben an? Das ist auch der Titel heute, worauf kommt es im Leben an? Und ich möchte, dass heute jeder mit der Beantwortung rausgeht. Und die Antworten finden wir in der Bibel. Und ich möchte dafür beten, kurz, und dann gehen wir auch in die Bibel rein. Vater, ich danke dir jetzt, dass du unser Herz öffnest, damit wir empfangen können, worauf es im Leben ankommt. Amen. Kurze, knackige Gebete. Ich liebe kurze, knackige Gebete. Meine Frau auch. so Beten nicht so lang. Und Gott liebt auch kurze knackige Gebete. Also, Bibelstelle Philippa 1. Ab Vers 9, Vers 9 bis 11. Und wenn du eine Bibel hast, und wir haben halt nicht hinten im Screen die Bibelstelle, wir haben die Bibeln auf die Tische gelegt, wenn du keine eigene Bibel hast, kannst du dann rumblättern, du brauchst es nur bei dieser Bibelstelle aufschlagen. Vielleicht nimmst du das Philippa 1, Verse 9 bis 11. In Philippa 1 schreibt Paulus an die Christen in Philippi. Philippi ist heute im heutigen Griechenland, nah am Meer, ein bisschen landeinwärts vom Meer war die erste Gemeinde, die erste christliche Gemeinde, die Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat, auf dem europäischen Kontinent. Also es ist schon cool. Das war das erste in Europa, was Paulus gemacht hat. Und da schreibt er folgendes. Ich lese mal aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Da steht ab Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt um an den Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Ich möchte es nur mal aus einer anderen Übersetzung lesen. Es gibt ja mehrere Übersetzungen für die Bibel in der Schlachterübersetzung. Doch was, und um das bete ich dass eure Liebe noch mehr und mehr Überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, könnt worauf es ankommt, so sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zu Ehre und zum Lob Gottes. In diesen drei kleinen Versen in der Bibel steckt eigentlich die Antwort drauf, worauf es ankommt. Vielleicht hast du sie schon entdeckt. Vielleicht bist du ein bisschen schnawe, also ich, Aber ich habe die Bibelstelle die letzten Wochen immer wieder und immer wieder gelesen und immer wieder gebetet und, und drüber nachgedenkt und habe mich dann ein bisschen reingefuchst in die Bibelstelle und habe mir dann, ah, da steckt ganz viel drin. Gott, in drei Sätzen sagst du uns, worauf es ankommt, was richtig gut ist. Aber gehen wir mal Satz für Satz durch und schauen wir mal, was Gott zu uns spricht oder zu dir spricht. der erste, Vers 9. Ich bete darum, dass eure Liebe... Immer reicher und tiefer wird und dass sie immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Paulus betet dafür, dass die Christen, damals in Philippi, aber natürlich auch wir jetzt, ist gut genauso für uns, dass wir mehr Liebe haben, dass die Liebe reicher wird und sie noch mehr überströme. Jetzt gibt es im Deutschen ein Wort für Liebe, das ist Liebe und Liebe heißt halt Liebe, und aber im Griechischen, aus der, im Urtext, steht ein anderes Wort. Gibt es gibt mehrere Wörter für Liebe. Es gibt die Eros-Liebe, wir kennen das unter diese sexuelle Liebe. Es gibt die Filio-Liebe, diese Bruder- und Schwesterliebe. Aber dann gibt es auch die Agape-Liebe. Und da steht in der Urübersetzung, steht drin, es ist die Agape-Liebe, in der wir reicher werden sollen, für das Paulus erbetet. Agape heißt, übersetzt für uns oder bedeutet, bedingungslose Liebe. Sich selbst, in höchstem Maße ist in meiner Übersetzung noch gestanden sich selbst aufopfernde Liebe. Agape ist eine, wir sagen die göttliche Liebe, weil Gott uns bedingungslos liebt, weil Gott diese bedingungslose Liebe für uns gesagt hat, indem er Jesus geschickt hat, weil Jesus in dieser sich selbst aufopfernden Liebe für uns am Kreuz gestorben ist. Das ist diese Liebe, sich selbst aufopfern. Und in dieser Liebe sollen wir reicher werden und immer reicher. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum? Warum sollen wir in dieser Liebe reicher werden? Verse 10 oder eben Vers 9 noch am Ende. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird, dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Und in der anderen Übersetzung, dass ihr immer mehr Erkenntnis erlangt. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Ich bin da auch wieder ein bisschen reingegangen. Was steht denn da wirklich? Was steht da im Griechischen? Für Erkenntnis, da sind wir Erkenntnis gegangen. Da steht das Wort Epignosis, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Das besteht aus zwei Wörtern eigentlich. Epis ist ja vorsichtig, das heißt eigentlich darüber, darauf. Und Gnosis ist das Wort für Wissen oder Kenntnis. Wenn wir in dieser Liebe wachsen, steigt unsere Erkenntnis über das normale Wissen hinaus. Die Epignosis bedeutet eigentlich, das ist eine Erkenntnis, die über den normalen Verstand hinausgeht. Das ist eine Erkenntnis, dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, dass dieses Wissen von da oben ins Herz rutscht. Das ist nicht nur Verstandeswissen, sondern es ist eine Erkenntnis in unserem Herzen. Das ist eigentlich der Schlüssel für unseren Glauben. Das heißt Epignosis. Das ist das. Wir sollen in dieser aufopfernden Liebe wachsen, damit wir immer mehr erkennen und verstehen in unserem Herzen, wer Gott ist, wer Jesus ist, was das alles mit unserem Leben soll. Das also ist der Schlüssel für unseren Glauben. Das fordert, für das betet Paulus für die Christen, das betet er für uns und das bete ich auch für euch und für uns alle dass wir in dieser Liebe wachsen, um immer mehr zu verstehen, dass Glaubens nicht der Verstandgeschichte ist, sondern eine Herzensangelegenheit, dass wir erkennen über unser Wissen hinaus, über das normale Wissen hinaus, darüber, wer Gott ist und dass Gott uns liebt. Also alles startet mit dieser Liebe. Wir sind reicher werden in dieser Liebe dann können wir Gott besser kennenlernen. Dann können wir Gott erst verstehen. Dann kann unser Glaube erst eigentlich so richtig aufblühen und wachsen. In Philippa also 1, Vers 10 geht es weiter. So lernt ihr entscheiden, wie ihr leben sollt, um an dem Tag, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor euren Richter treten zu können. Oder in der Schlacht, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. so dass ihr laut und ohne Anstoß seid, bis auf den Tag des Christus. Wenn wir also in dieser Liebe wachsen, steigt unsere Erkenntnis über das Wissen über alles hinaus, damit wir dann erkennen, worauf es ankommt. Damit wir dann prüfen können, wie wir uns verhalten, wie wir zu leben haben. Und es startet alles mit dieser Liebe. Da steht ja drin, dass Gott uns richten wird, dass wir vor unseren Richter treten werden. Ja, ist so. Wir müssen uns irgendwann verantworten für das, wie wir leben. Jeder Mensch wird mehr vor seinem Richter treten müssen. Wenn das Leben hier auf der Erde zu Ende ist, dann wünschen wir uns alle nicht sehnlicher, dass wir rein und ohne Tadel einfach vor Gott stehen können und nicht gerichtet werden und so weiter. Schaffen wir das allein überhaupt? Können wir das alleine überhaupt schaffen, dass wir dann da rein und ohne Tadel da stehen, dass wir da vielleicht hat einer eine oder Angst, ja was wird dann Gott sagen? Was wird Gott über uns richten? Können wir das Ganze alleine schaffen? Nein. Aber. Nein, aber. Deswegen gibt es Christentum. Deswegen gibt es unseren christlichen Glauben. Wir glauben daran, dass wir einmal vor unserem Richter stehen werden. Ja, das glauben wir. Aber wir glauben auch daran, dass Jesus Christus durch den Glauben, dass unsere, durch unseren Glauben an Jesus gibt, dass wir einen Freifahrtschein haben dass wir wie so ein Ticket haben in der Hand am Freifahrtschein, dass wir vor unseren Richter treten können und sagen können, hey, ja, wir haben nicht alles richtig gemacht, ja, wir haben Fehler gemacht in unserem Leben, wir wissen es, aber ich habe da so ein Ticket. Ich, ich glaube an Jesus Christus und ich glaube daran, dass Jesus Christus am, am Kreuz für meine Schuld, für meine Fehler, für meine Sünde gestorben ist. Da ist mein Ticket. Wir können es nicht allein schaffen, aber durch Jesus Christus können wir für unseren Richter treten. Rein und untadelig. Weil Jesus Christus für uns zeugt hat, dass alle diese Schuld und Fehler von uns quasi wie abgewaschen werden, dass Gott uns nimmer uns selbst anschaut, sondern Jesus Christus durch uns und der war rein und untadelig. Das können wir schaffen. Das ist das, worauf es ankommt. In der Liebe wachsen, Erkenntnis haben, die über den Verstand hinausgeht, dann Wissen wir, dann können wir erfahren, worauf es ankommt. Dann zieht Gott in uns ein, steht in der Bibel, durch seinen Heiligen Geist. Wenn wir an Jesus Christus glauben, ist es wie ein neuer Staat. Unser Geist wird erneuert, wir haben ein neues Leben, alles Alte ist vergangen, Hier, ich schaffe Neues, es ist was Neues entstanden. Du wirst ein neuer Mensch werden. Das Eure, das Fehlerhafte, das wäre alles Abwaschen von dir. Du bist was Neues und der Heilige Geist wohnt in dir, steht in der Bibel. Und dann können wir auch entscheiden und können wir auch erkennen, und der Heilige Geist ist also ein bisschen ein Überführer in uns drin, so ein Bauchgefühl in uns drin, dass wir erkennen, oh, das ist jetzt gut, das sollte man machen, das ist weniger gut, das sollte man eher bleiben lassen. Wir können erkennen, worauf es ankommt. Es kommt darauf an, wie wir unser Leben leben können, wir können entscheiden, wie wir unser Leben leben können, und alles startet, alles startet mit Agape. Mit dieser bedingungslosen, aufopfernden Liebe. Und es ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen können. Möchten wir es zulassen, dass wir so lieben, wie Gott uns liebt? Möchten wir, und jetzt geht ein bisschen, vielleicht wird ein bisschen haarig, möchten wir unser eigenes Ego hinten anstellen? Unsere eigenen Wünsche und Ideen und Vorstellungen, unseren Egoismus? Und unsere Gesellschaft ist geprägt von Egoismus. Ich mir meiner. Wie kommt es mir gut? Gehen? Was kann die Gesellschaft für mich tun? Was kann der Politiker für mich tun, dass es mir gut geht? Was kann mein Land für mich tun, dass es mir gut geht? Was kann meine Frau für mich tun, dass ich mich gut fühle? Unsere Gesellschaft ist geprägt von Egoismus. Hundertprozentig. Aber das passt nicht zusammen. Egoismus und sich selbst aufopfernde Liebe, da hat Egoismus keinen Platz. Und das ist eine Entscheidung. Können wir unser Ego sterben lassen? Können wir wirklich dieses neue Leben annehmen? Können wir das nach hinten schirmen? Und können wir uns entscheiden, dass wir auch eine sich selbst aufopfernde Liebe weitergeben? Dass wir die haben. Jesus hat mir gesagt, es gibt keine größere Liebe oder, äh, als, sich, als diese Liebe, die sich aufopfert für seine Freunde, sein Leben zu lassen für seine Freunde. Jesus hat das gemacht, sind wir bereit dazu. Es geht weiter im Vers 11. Da steht, alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Im Schlachter steht die gleichen Vers, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Wenn wir das also machen, dann verspricht uns Gott Folgendes. Da steht was von Früchten der Gerechtigkeit, die in unserem Leben sichtbar werden. Oder oben steht es einfach, ähm, da wird alles Gute bei uns zu finden sein. Im griechischen Urtext steht jetzt da wieder die zwei Wörter: Karpos, die Sühne, wenn ich es richtig ausspreche. Karpos steht Wort für Wort übersetzt für Frucht. Steht aber in der Sprache, hat vielere Bedeutungen. In dieser, genau in dieser Bibelstelle hat es die Bedeutung, ist es also eine bildhafte. Eine bildhafte Beschreibung für ethische Eigenschaften. Ich habe einmal Charaktereigenschaften darunter geschrieben. Karpos, Charaktereigenschaften, ethische Eigenschaften. Tikai, so Sühne, wo hast du übersetzt Gerechtigkeit? In diesem Fall die Bedeutung äh, dahinter, Zustand eines Menschen, der für Gott in jeder Hinsicht annehmbar ist. Das ist jetzt der ein, ein Prozess, wir starten mit der Liebe, wir gehen über die Erkenntnis, die unseren Verstand übersteigt, wo die Erkenntnis in unser Herz rutscht. Dann lernen wir so zu leben, worauf es ankommt. Natürlich immer mit Jesus. Und dann bewirkt, da steht drin, Jesus Christus bewirkt es in uns. Dass wir gute Charaktereigenschaften entwickeln, damit wir leben können, damit wir in jeder Situation, in jedem Zustand, alles was wir machen, für Gott annehmbar sein. Dass er uns jederzeit annehmen kann. Dass es nichts mehr gibt, wo er uns irgendwie trennt von Gott. Das ist doch richtig cool. Wir können leben, wie es Gott gefällt. Und der Startpunkt ist diese Liebe. Drei Verse in der Bibel. Drei Verse in der Bibel. Drei Sätze, die so tief sein können und so viel für unser Leben ausmachen können. Und das Ganze startet mit der Agape Liebe. Und das ist die Antwort. Für mich ist das die Antwort. Vielleicht hast du heute auch diese Antwort mitnehmen können. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, dass das die Antwort ist. Worauf kommt es im Leben wirklich an? Mach dich nicht auf der Suche, was ist der Sinn in unserem Leben? Und was ist das und Was zählt denn wirklich? Und Probier nicht hundert Millionen, tausend Sachen aus. Du musst gar nicht alles ausprobieren. Du musst nur lesen können und das glauben können. Und dann wird es sein, dann wird es so kommen. Um das zu erkennen, startet mit einer Entscheidung. Du startest alles mit einer Entscheidung. So wie wir sagen, erleben Leben als, als Christ, als Nachfolger von Jesus, als Gläubiger, der Jesus in sein Leben einlädt, ist auch eine Entscheidung, die du treffen kannst. Es ist eine Entscheidung, die du triffst. Ähm, deinem Ego leh wohl zu sagen, es ist eine Entscheidung, dass du dich lossockst von deinen egoistischen, egoistischen Wünschen und dein Leben wirklich neu ausrichtest, nach der Liebe, nach dieser bedingungslosen Liebe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, für wen soll ich überhaupt diese Agape-Liebe haben? Für wen? Auch dafür gibt es eine Antwort. Warum brauche ich diese Liebe eigentlich? Matthäus, Vers 22. Ihr müsst es gar nicht mitblättern. Aber ihr kennt es mitblättern, natürlich. Matthäus, 22 ab Vers 36. Da steht, da fragen die, fragt jemand Jesus, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortet, ihm, da steht, Du, was du antwortet Jesus, aufpassen. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben. Rufe mal, was da steht? Für Wort für lieben im Griechischen agape. Du sollst den Herrn deinen Gott agape lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Aber es geht weiter. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe. Rufe mal, was da für Wort steht für Liebe? Agape, ja richtig, richtig gerade. hat Satz, ja so gut. Ähm, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Sagt so Jesus, in erster Linie ist diese Liebe, die auf sich selbst aufopfernde Liebe, diese bedingungslose Liebe, die Gott für uns hat, sollen wir zurückgeben, sollen wir sie Gott geben. Im zweiten Step heißt das, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Damit du deine Mitmenschen lieben kannst, musst du mir lernen, dich selbst einmal zu lieben. Ist auch schwierig. Ist vielleicht gar nicht so einfach. Ähm, wir können darin wachsen, uns zu lieben. Kannst du denken, wir können doch darin wachsen. Das ist doch alles ein Prozess, Sebastian. Das ist doch ein Prozess. Dieser Man kann doch in der Liebe weiter wachsen und, und so weiter. Ja. Oder was mache ich denn mit den Mitmenschen, wenn sie den nicht liebenswert verhalten? Boah. Kann ich die ja trotzdem bedingungslos lieben. Ich fühle mich aber jetzt nicht so, dass ich sie lieben soll, muss, kann. Soll ich was sagen, das macht gar nichts. Es macht gar nichts, wenn du dich nicht danach fühlst. Es macht gar nichts, wenn die, die anderen Menschen sich nicht liebenswert verhalten. Ob das dein Nachbar ist oder dein Partner ist, deine Kinder sind, deine Eltern, ganz egal. Es macht nichts. Warum? Weil Liebe kein Gefühl ist. Sondern weil Liebe eine Entscheidung ist. Liebe ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, Gott zu lieben. Gott hat sich für uns entschieden, uns zu lieben, obwohl wir nicht liebenswert waren. Er liebt uns trotzdem aber obwohl wir manchmal nicht liebenswert uns verhalten. Gott sagt nicht, ich fühle mich jetzt nicht danach, diese Menschen zu lieben. Das ist gerade so anstrengend. Sondern na, er hat sich entschieden, dich zu lieben. Und deswegen kannst du dich auch entscheiden, zu lieben. Deine Nachbarn, deine Freunde, deine Mitmenschen. Du kannst dich vor allem entscheiden, dich selbst zu lieben. So, und jetzt, jetzt, jetzt ist nur mehr an das geistliches Prinzip. Pass auf, was du sprichst. Pass auf, was du sprichst. Das ist jetzt gar nicht meine Notizen, aber pass auf, was du sprichst. Besonders in dem Bereich, dich selbst lieben. Pass auf, Worte haben Macht. Wir sind geistliche Wesen, also wir sind im Ebenbild Gottes erschaffen. Gott hat die Welt durch seine Worte erschaffen. Er hat eine schöpferische Kraft in seine Worte reingelegt. Und diese schöpferische Kraft in Worten hast du in Teilen auch in dir. Wenn du negative Worte über dich aussprichst, weil du dich nicht liebst, deinen Körper nicht liebst, weil du deine Situation nicht liebst, weil du nicht liebst, weil du meinst, du bist nicht geheilt und so weiter. Wenn du das immer aussprichst, dann haben diese Worte Macht in deinem Leben. Und da müssen wir aufpassen. Sondern wir müssen gute Dinge über unser Leben aussprechen. Vielleicht sehen wir sie noch nicht im Natürlichen, aber in der geistlichen Welt, und es gibt eine geistliche Welt, da müssen wir die Sachen einfach aussprechen, so wie sie in der geistlichen Welt sind. Und das sind so, wie sie im Wort Gottes stehen. Ich bin geliebt in Jesu mächtigen Namen. Ich bin eine Schöpfung Gottes. Ich bin geheilt durch Jesu Wunden. Bin Ich geheilt durch seine Striemen. Sprechen wir diese positiven Sachen über uns aus. Sprechen wir nicht über aus, ich bin nicht schön genug, nicht jung genug, nicht was auch immer. Ich bin krank, bei mir verändert sich nichts. Sprechen wir das nicht aus, sondern, hey, in Jesu Namen bin ich geheilt. Das ist das, was wir aussprechen müssen. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, das zu glauben. Es ist eine Entscheidung, zu glauben, was wir in der Bibel lesen. Es ist immer, es fängt immer mit einer Entscheidung an. Und ich wünsche mir, dass wir alle so eine Entscheidung treffen können. Warum ist es so wichtig? Philippa 9, Vers 11, ganz, ganz hinten steht noch Folgendes. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und jetzt aufpassen, dass alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Hast du gewusst, dass du durch dein Leben Gott ehren kannst? Dass du durch dein Leben Gott loben kannst? Dass du dass deine Entscheidungen Gott ehren und loben kannst? Es gibt so viele Bibelstellen, wo Jesus einfach umhergezogen ist, gebetet hat, gepredigt hat, an einem Menschen geheilt hat und ganz unten, man überliest vielleicht immer ganz leicht. Und die Menschen fingen an zu glauben, die Menschen fingen an Gott die Ehre zu geben, die Menschen fingen an Gott zu loben und zu preisen. Alles was Jesus gemacht hat, war niemals zu seiner Ehre. Er wollte nie im Vordergrund stehen. Alles was Jesus gemacht hat, hat er zum Lob und zur Ehre Gottes gemacht. Die Menschen haben durch Jesus Gott kennenlernen und haben dann begonnen zu loben und zu preisen und zu ehren. Und das kann aber passieren in deinem Leben. Wenn du dich entscheidest, dein Ego sterben zu lassen und dich für eine Agapeliebe entscheidest, für, für dich selbst, für Gott, für deine Mitmenschen, dann werden die Menschen durch dich Gott kennenlernen. Und sie werden was erleben, was sie sonst nicht erleben. Zu was, zur Ehre und zum Lob Gottes. Sie werden dann Gott loben, Gott ehren und zum Glauben kommen. Das glaube ich hundertprozentig. Ich möchte in dieser Liebe wachsen. Vielleicht magst du auch in dieser Liebe wachsen. Ich möchte in der Erkenntnis wachsen. In der Erkenntnis, dass der Glaube nicht nur da oben ist, in unserem Verstand, in unserem Kopf, sondern dass der Glaube diese, was weiß ich nicht, 30, 40 Zentimeter an, diese, diese Reise antritt und da runterrutscht ins Herz. Ich möchte da mehr wachsen. Ich möchte mehr das Verstehen. Ich möchte mehr diese. Epignosis, dieses Wissen darüber hinaus haben. Ich mag, dass mein Ego stirbt, hinten ansteht, auf Zeiten. Ich möchte erkennen, worauf es ankommt im Leben. Gute, ethische, Eigenschaften zu entwickeln. Und ich möchte, dass durch mein Leben Gott die Ehre zukommt, die ihm gebührt und Lob zu Dass ich Menschen helfen kann, Gott kennenzulernen. Durch mein Leben. Nicht einmal nur durch nur durch meine Worte vielleicht, auch durchs Reden, aber irgendwie, ich glaube, das war Franziskus, der heilige Franziskus, der ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wer es genau gesagt hat, aber es ist ein Spruch, hey, ich predige das Evangelium weiter und gebe das Wort und das Gute Gottes weiter und wenn es notwendig ist, auch mit Worten. Also es ist auch mit unserem Leben, wir sind mit unserem Tun, mit unserem Handeln ein lebendiges Beispiel, um Gott die Ehre zu geben, um diese guten Charaktereigenschaften zu entwickeln. Und ich möchte dich fragen, ob du diese Entscheidung treffen kannst. Ich weiß, es ist eine herausfordernde Entscheidung, dass man sich selbst hinten anstellt und dem Ego sterben möchte, sein egoistisches Leben hinterlegt und sich wirklich dieser aufopfernden, bedingungslosen Liebe verschreibt. Vielleicht kommt Wolfgang nach vorne. dann ist es auf Zeiten. Wir werden jetzt nur gemeinsam beten. Und dann werden wir noch ein gemeinsames Lobpreislied singen. Und während ich bete, vielleicht machst du die Augen zu, vielleicht fokussierst du einfach dich auf dich selbst und, und durchleuchtest dann mal ein bisschen dein Leben. Durchleuchtest es du und sagst: Vielleicht findest du Dinge, wo du sagst: Hey, da habe ich nicht eine Liebe in meinem Leben zugelassen. Und vielleicht kannst du dann heute diese Entscheidung treffen und sagst, hey, ich möchte mir selbst sterben, mein Ego hinten anstellen und ich möchte diese Agape-Liebe, diese bedingungslose Liebe einfach haben für Gott. Ich entscheide mich, das zu haben für Gott, für mich selbst, für andere Menschen, für die Mitmenschen. Und das ist, wie wir gelesen haben, in den ganzen Philippa 1, 9 bis 11, der Startpunkt. Das ist der Startpunkt, damit wir ein Leben erkennen, worauf es ankommt. Das ist immer der Startpunkt. Vielleicht bist du heute da und du hast da noch keine so tiefe Entscheidung getroffen für Jesus oder vielleicht schaust du online zu dann später. Du hast noch Entscheidung getroffen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass du an ihn glaubst, dass du wirklich glaubst, dass er für deine Schuld und Sünden soll. Vielleicht ist das auch dran. Weil wenn du dich entscheidest für ein Leben mit Jesus Christus, wenn du dich entscheidest, Gott zu lieben, Jesus zu lieben und an ihn zu glauben, dann wirst du diese neue Schöpfung, die die Bibel sagt. Dann wird es alles neu. Du wirst ein verändertes Leben haben. Und das ist das, was ich mir für uns alle wünsche. Ich möchte beten. Vater, ich bete jetzt dieses Gebet. Ich bete das, was, was Paulus auch gebetet hat. Für die Christen in Philippi. Ich bete das aus und ich sprich das aus. Und ich, für uns alle, für alle, die da sind, für alle, die zuschauen. Ich bete darum, dass eure Liebe, dass unsere Liebe immer reicher und tiefer wird und dass wir immer mehr Einsicht und Verständnis erlangen. So lernen wir zu entscheiden, wie wir leben sollen, um an den Tagen, an dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor unseren Richter treten zu können. Alles Gute, was Jesus Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei uns zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und zu seinem Lob. Herr, das beten wir, wir sprechen das aus über uns alle, über unser Leben. Wir danken dir dafür, dass du uns helfst, dass wir das erkennen, dass wir uns entscheiden können, dich zu lieben, dass wir uns entscheiden können, eine agape Liebe haben, eine bedingungslose Liebe zu haben, zu dir Gott, zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen. Eine sich selbst im höchsten Maße aufopfernde Liebe ist der Startpunkt, damit wir in unserem Glauben wachsen können. Das ist der Startpunkt, damit unser Glaube von unserem Verstand in unser Herz rutscht. Das ist der Startpunkt, wie du in der Bibel schreibst. Damit wir immer mehr erkennen, wie groß du bist, wie mächtig du bist. Und wie sehr du dich um uns kümmerst. Das ist der Startpunkt für das, dass wir gute, ethisch korrekte Charaktereigenschaften entwickeln diese Früchten der Gerechtigkeit, dass wir jederzeit bei allem annehmbar sein, in deinen Augen. Das ist das, was wir uns wünschen. Das spreche ich aus über jeden Einzelnen, der da ist, über alle Familien, die vertreten sind, über alle, die online zuhören und das sie anschauen. Ich spreche das aus und ich bete es für euch. In Jesu mächtigen Namen.
0: Wenn du jetzt Jesus in dein Leben einladen willst, dann kannst du das ganz einfach tun. Sprich mir dafür einfach das folgende Gebet mit ganzem Herzen nach. Himmlischer Vater, bitte vergib mir, denn ich habe gesündigt. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche und ich glaube, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben und du ihn von den Toten wieder auferweckt hast. Jesus, bitte komm du jetzt in mein Leben, und zeig mir den richtigen Weg. Sei du mein Herr. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich gehört hast und dass ich jetzt dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Wenn du noch mehr über Jesus wissen willst oder einfach deine Geschichte mit uns teilen möchtest, schreib uns auf Facebook oder per Mail an office-lebt.de Du bist begeistert von der christlichen Freikirche und möchtest diese Arbeit unterstützen? Auf unserer Homepage findest du alle weiteren Details dazu. Hey, wir freuen uns schon von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.